0: Den, vážení investoři, vítám vás u nového dílu našeho seriálu. I dnes si budeme povídat o dění na trzích a o tom, co jsme v portu spustili během prázdnin a co nového pro vás připravujeme na portu. Po prázdninovém oživení na trzích jsme v posledních týdnech svědky obnovení určitého negativního vývoje, zejména na akcích, Ale pokračuje takový trend z z první poloviny letošního roku, kdy vlastně klesají skoro všechny třídy aktiv, to znamená nejen akcie, ale i například zlato, samozřejmě klesají kryptoměny, klesají ceny dluhopisů. Co se týče devizového trhu, tak velmi silně oslabuje euro, které se dostalo dokonce během prázdní na paritu s dolarem, takže aktuálně je dokonce levnější než dolar. Co za tímto vývojem stojí, o tom si budu povídat s Martinem Lunáčkem. Ahoj, Martiné. Tak jak to vidíš ty? Proč? Co, co ta... se změnilo na těch trzích, že, že ten prázdný nový růz nevydržel?
1: Ono za tou změnou směru stojí především centrální banky, hlavně pak rétorika jejich představitelů. Takovým hlavním katalyzátorem těch propadů v posledních týdnech byl především Jerome Powell, šéf Fedu amerického, který minulý týden v pátek na sympoziu v Jackson Hole měl takový relativně přísný proslov o tom, že s inflací bude dál bojovat s vyšováním sazeb že bude relativně rychle navyšovat ty sazby a tak s tím vlastně začali analytici víc a víc počítat. Aktuálně se počítá s tím, že do konce roku by mohla americká centrální banka navýšit sazby dokonce třikrát a to jak na jednání v září, tak v listopadu a potom i v prosinci a z té úrovně 2,25 až 2,5% u té základní úrokové sazby by se mohla dostat až na procenta 4.
0: On dokonce řekl šéf Fedu, že to bude domácnosti a, a firmy v Americe bolet, to, to, ten Přesně boj tak. s tou inflací. Takže vlastně to, jak chtějí tu inflaci krotit ty centrální banky, tak já to vnímám tak, že, že se trhy prostě bojí, že to povede k nějaké jakoby větší recesi nebo stagnaci ekonomik a to je ten největší asi problém, který tam teďka je. Ale pojďme od amerického fedu k Evropě. Co Evropská centrální banka její bojí s inflací a jak ECB ovlivňuje trhy?
1: Evropská centrální banka je v trochu složitější situaci, protože na stranu jednu ona musí také bojovat s inflací. Tím, že bude zvyšovat úrokové sazby. Na tu stranu druhou ale jsou tu státy jižní Evropy, které jsou silně zadlužené. A víceméně jakékoliv navýšení té úrokové sazby se promítne do zdražení obslužnosti toho jejich dluhu. To znamená, musí k tomu přistupovat s větší obezřetností než například americký FED. I přesto se však očekává, že ECB bude navyšovat. Konkrétně by měla do října navýšit základní úrokovou sazbu až o procentního bodu. To znamená na úroveň někam kolem 1,75%.
0: Dobře, Martine. To, je, to, to se týká vývoje nebo očekávaného vývoje těch hlavních úrokových sazeb centrální bank, ale co z toho vyplývá pro naše investory? Co očekáváme do budoucna? Co, co si myslí, že, že, jaká bude situace na Trzích třeba do konce roku? Dá se to vůbec říct? Dá se to prognozovat?
1: Prognozovat něco takového je opravdu velmi složité, ty to dobře víš. Já si myslím, že trhy už v podstatě zacenily tyhle negativní informace do cen akcí, případně dluhopisů a jsou takzvaně napřed. To znamená, pokud na to chce teď investor, člověk reagovat, tak v podstatě jediné, co může dělat, je využít toho propadu třeba k přesunům další hotovosti do do investic, aby využil těch nižších cen. Já třeba osobně se chystám udělat to, že vezmu část peněz, kterých mám uložené v investiční rezervě a přesunu je právě do akciových titulů.
0: To znamená brát to jako příležitost To, co vlastně říkáme dlouhodobě, že že vlastně ty poklesy jsou spíše příležitostí. Ostatně nic jiného nám stejně nezpívá, než čekat na zlepšení na trzích, čekat na na to, jak se vyvine ten konflikt na Ukrajině a čekat samozřejmě na pozitivní signály a využívat je k tomu rozložení těch investic. Takhle, Takhle to beru já. Já ještě k tomu právě uplynulému týdnu ještě tam byla jedna negativní zpráva z technologického sektoru, kdy americká administrativa vlastně zakázala výrobcům chipů, jako je AMD nebo Nvidia, vyvážet pokročilé technologie do Číny, což zasáhlo právě akcie těch technologických firm a projevilo se to i například v poklesu indexu Nasdaq. Takže vlastně na ten trh proudí i drobné korporátní zprávy, tak ty velké zprávy, třeba zasedání v Jackson Hall a, a ta, ta velká řeč šéfa Fedu.
1: Je to přesně tak. Víceméně to lze schrnout tím, že v posledním uplynulém týdnu nebo možná 14 dnech nepřišly v podstatě žádné velké pozitivní zprávy na ty trhy a tak ceny akcí nemají o co se opřít. To jsou v podstatě schrnuté důvody těch propadů.
0: Dobře. Ale já jsem teda optimistický, co se týče budoucího vývoje a myslím si, že po každém poklesu přichází růst. A nyní co nového v portu? Co jsme přes prázdniny stihli spustit? Co nového jsme vytvořili na portu? Co nového jsme přinesli našim našim investorům a co chystáme? Martine, co, co je to nejdůležitější podle tebe?
1: Z toho investičního pohledu je asi nejdůležitější zpráva za letošní léto ta, že jsme v rámci investiční komise rozhodli o dočasném upuštění od zajišťování minového rizika. Ten důvod, který jsme i schrnovali v analýze, která je publikovaná u nás na blogu, je hlavně ten, že u české koruny se už neočekává takové tak silný trend posilování. Naopak s tím, jak v Americe a vůbec v Evropě porostou sazby, naopak v české ekonomice už asi k výraznějším nárůstům základních úrokových sazeb nebude Centrální banka přistupovat, tak jsou zde tendence spíše takové, že koruna by mohla oslabovat. Vůči euru by se mohla příští rok podívat až na hranici kolem 26 korun. A samozřejmě v takovéhle situaci nedává měnové zajištění úplně smysl, protože zajišťuje se proti posilování, nikoliv proti oslabování.
0: Lehce to souvisí i se změnami v bankovní radě České národní banky, a s takovou určitou změnou retoriky a náhledu na to, jak by Česká normální banka měla krotit vlastně inflaci, že to asi nepůjde skrze zvyšování úrokových sazeb, tak jak se s tím počítalo ještě na, na jaře. A tahle ta mírnější vlastně retorika nás vedla v rámci investiční komise tady k tomuto rozhodnutí
1: Přesně tak. Potřeba je určitě dodat to, že se to týká jenom těch řízených portfolií, že ti investoři, kteří využívají službu vlastní strategie, tak tam se nezměnilo nic. Pokud by někdo chtěl svou investici i nadále mít měnově zajištěnou, tak si může založit vlastní strategii a tam si vlastně to rozhodování ohledně zajišťování měnového rizika dělá sám.
0: Přesně tak. V červenci jsme dále spustili investiční rezervu dvě, jak tomu říkám, je to opatrnější varianta investiční rezervy. Proč jsme to udělali a čemu slouží tato
1: investiční rezerva? Ta opatrnější varianta investiční rezervy, která v současné době obsahuje víceméně jenom úročenou hotovost, není tam žádná investiční složka, slouží především k nějakému krátkodobému uložení hotovosti, aby neležela na běžném nebo spořícím účtu. Tak vlastně tahle opatrnější varianta nabízí relativně zajímavé zhodnocení. To zhodnocení je tam 6,25 ročně. Hrubého. A hrubého? S tím, že pokud by ještě došlo k nějakému navýšení té sazby od centrální banky, tak i my bychom se snažili výši toho úročení navýšit.
0: Přesně tak. Ještě doplním, že úroky připisujeme jednou měsíčně, vždycky z kraje nového měsíce za ten uplynulý měsíc a ty úroky jsou vlastně znovu uloženy vlastně na tom úročeném účtu. Tak co dál, spustili jsme portu v Polsku, což asi úplně neocení naši čeští klienti, nicméně pro nás je to velký expanzivní vlastně krok k tomu stát se jedničkou na celém středoevropském trhu, Vylepšili jsme naší sekci dárky a výhody, kde kde přibyla možnost získat zvýhodněné předplatné titulu ekonomie, to znamená hospodářské noviny, myslím, že je tam 30% sleva na roční předplatné a zároveň je tam teďka novinka, zveme všechny naše investory a klienty k účasti na charitativním běhu Teriber, Terezy Maxové, Koná se to v první polovině září, myslím, že od 12. do 18. září, jestli to říkám dobře. My našim investorům zaplatíme startovné a zároveň za každý uběhnutý kilometr běží se to v Praze na letné. Partneři akce dají 25 korun dalších jako dar do té nadace na podporu různých projektů.
1: Já tě ještě doplním, pokud by nás jako tým Portu chtěli investoři třeba potkat, tak my se samozřejmě tohoto charitativního běhu také budeme účastnit a budeme tam osobně ve čtvrtek, 15. září, od 6 hodin.
0: Všechny vás zveme a rádi se s vámi potkáme. Ještě dodám, co se týče novinek, My jsme už v červnu získali cenu zlatá koruna v kategorii fintech, portu i nadále roste, máme více než 150 tisíc uživatelů a zprávujeme už majetek v hodnotě více než 13 miliard korun. Ale pojďme se na závěr ještě podívat na to, co připravujeme. To je také velmi důležité, protože máme nabitý podzim, co se týče projektu. Martine, co je to hlavní?
1: V současné chvíli tam jsou dva hlavní velké projekty, které máme v podstatě rozpracované. Je to hlavně nová mobilní aplikace, která by měla být venku na přelomu září a října. Tahle nová aplikace bude umožňovat jednak náhled na ty investice, bude v novém designu a hlavně nám umožní s ní lépe pracovat do budoucna, kdy tam budeme přidávat další funkcionality, jako třeba celý ten registrační proces, možnost zakládat další investice, ať už portfolia a strategie, a tak dále a budeme na ní moci lépe pracovat, než na té současné.
0: Já se strašně těším ještě na jeden produkt. Pracovní název je Portu akcie.
1: Přesně tak, budeme vylepšovat produkt vlastní strategie o možnost investovat do jednotlivých akcí. My už jsme to avizovali několikrát, nicméně teď se skutečně na tom velmi intenzivně pracuje. Rádi bychom to měli venku ještě do konce tohoto roku, kdy vlastně bude možnost pro každého investora, kdo má vlastní strategii, si po boku těch jednotlivých indexových etf do strategie v podstatě přimíchat i akcie velkých amerických nebo evropských, případně i českých firm.
0: Na to se strašně těším, protože si vlastně k té své strategii můžu přidat například akcie Česu nebo akcie Tesly.
1: Přesně tak. Pokud někdo má nějakou společnost rád, věří, rád si třeba kupuje telefony od společnosti Apple, tak prostě si ten Apple teďko může přidat do do té své strategie. K těm třeba etf který tam má.
0: Ještě dodávám takové drobnosti. V nejbližších dnech, týdnech snížíme minimální investici na 500 korun. Pracujeme na redesignu těch našich dalších platform, jako je třeba Portu Galerie a Opportunity. Zabýváme se problematikou sociálně odpovědného investování, hlavně tedy scoringem. Chceme v první řadě ukázat našim klientům, jak moc ESG je to, které portfolio, nebo tak teda strategie, kterou tam mají teďka nastavenou a s tím ale souvisí i možnost potom si namíchat vlastně strategie nebo portfolio, aby více akcentovalo tato sociálně odpovědná témata, pokud o to někdo má zájem samozřejmě. A když jsem byl u té Portu Galerii a opportunity
1: na opportunity na podzim chystáme... Chystáme ještě jeden projekt na trh Start vstoupí společnost Hardvario, kterou bychom rádi představili, umožnili do tohoto IPO investovat investorům na Opportunity. A radíme možná ty mě doplnit, co, na co se mohou investoři těšit na Portugalerii. Tak na Portugalerii probíhá
0: aktuálně úpis děl nadějných umělců Radky Bodzevič a Lukáše Karbuse. Máme tam francouzské víno Anprimer. Připravujeme úpis dalších veteránů, dalších historických vozidel, medailí, ale třeba i rumu, maláhví rumu. A mám tu pozvánku vlastně na dvě docela zajímavé akce. Ve čtvrtek 20. druhého září proběhne vernisáž našich sběratelských předmětů v galerii v Praze, v Karlíně, kde budou prezentovány jednak předměty, které už byly upsány na Portu Gallery, například drtikol nebo kupka, ale zároveň budou představena i díla od Tohajen, která připravujeme na galerii a rovnou vlastně v ten čtvrtek bude zahájen úpis tady toho díla, ale ukážeme i to, co už připravujeme například od Andyho Varhola, Lichtensteina nebo, nebo Muchy. A ještě jedna akce, co se týkající galerie, galerie, je to Den otevřené garáže, která se uskuteční 1. října. V litoměřicích ve 14 hodin bude slavnostní odhalení historického vozu například a samozřejmě vždy je ta možnost se setkat i s námi, takže vás na všechny tyhle akce srdečně zveme, stejně tak jako na ten teriber běh, kde doufáme, že vybereme spoustu peněz na dobré účely. Takže tímto bych se vlastně i rozloučil
1: Já už se na ty akce moc těším a to bude pro dnešek všechno. My vám moc krát děkujeme za pozornost a budeme se těšit, že se tam potkáme na těch akcích třeba právě i s vámi. Děkujeme,
0: naschledanou.